0: E é um pouco nesse sentido que eu quero trazer nessa noite, buscando a direção de Deus. Porque nós planejamos a nossa vida e nós fazemos tanta coisa, mas a vida acontece. E as coisas elas acontecem. E é necessário às vezes que Deus venha. E às vezes não é de forma sutil que Deus vai chegar e falar, não, peraí. Essa direção que você está tomando não é a direção que eu tenho para você. E aí Deus, Ele muda a nossa rota. Justamente para que nós aprendamos e começamos a caminhar naquilo que Ele tem preparado para nós. A vontade dEle, ela é perfeita. E nós devemos buscar essa vontade do Senhor. Em tudo aquilo que a gente vai fazer. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que nós fazemos depois de abrir os olhos? Agradecer ao Senhor pelo nosso dia, né? Ou a gente vai olhar o celular, vai olhar o Instagram. Primeiro desligar o alarme, né? Que muita gente depois de cinco sonecas é o meu caso. coloco umas cinco sonecas. Eu sou ruim de manhã para acordar. Quero ver quando casar. Vou ter que aprender a lidar com isso, né? Olha, não ouvi um amém nem uma glória a Deus. Yes. <risos> Bom. E, e é um tema bastante interessante para um começo de ano. Porque nós fazemos a nossa resolução, aquela resolução de fim de ano. Não, esse ano eu vou para academia, eu vou perder tantos quilos, eu vou investir tanto de reais, dólares, ouro, diamante. Aleluia, né? E, e aí começa o ano, já começa daquele jeito. Né? Quantos chegaram em dezembro do ano passado e falaram, meu Deus, não consegui fazer quase nada que eu queria, agora quantos de nós chegamos, falamos Senhor os meus planos são os seus planos, e aí conseguimos indo, realizando e Deus ele leva a gente além, falo porque no, no ano passado, Deus fez tanta coisa na minha vida, que eu nem imaginava metade do que eu ia viver, glória a Deus mas porque eu cheguei num momento em que eu falei, Senhor, eu estou fazendo tanto, estou decidindo as minhas coisas, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou aquilo. E quando eu entendi, quando a gente vai crescendo na nossa, na nossa caminhada cristã com Jesus Cristo, a gente vai entendendo que o caráter, nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo. E as nossas decisões, elas passam a mudar. Né? as nossas as no... o nosso emocional inclusive ele passa a mudar eu e é interessante porque eu às vezes pelo fato de eu ser muito racional sou da área de exatas as coisas vêm eu já pá já tenho a resposta e na vida real digamos assim não é assim porque existem decisões em que nós devemos refletir e buscar do Senhor Senhor, será que eu devo fazer tal coisa? Senhor, será que eu devo comprar esse celular novo? Quer dizer, o meu está funcionando, mas eu quero, desejo um celular novo. Esse celular vai me agregar o quê em fazer a Tua obra? Porque a nossa vida, ela deve gerar em torno da missão que Deus nos deu. Qual é a nossa missão? Ide e pregai o Evangelho a todos os lugares. Amém? Bom Tendo dito isso Nós vivemos em uma era Em que as nossas decisões São muito motivadas Pelo nosso visual Praticamente você pega o seu celular Você põe lá na internet Quantos influencers estão nos ensinando Como viver a nossa vida Sejam pastores ou não porque nós temos os nossos pastores que cuidam, os pastores que pastoreiam a nossa vida. Esses têm uma, têm uma influência, sim, sobre como nós devemos ter o nosso caminhar. Não que eles vão chegar, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu desconheço um pastor, pelo menos aqui em Cristo Centro, que fala, ó, oh, você vai ter que fazer isso, você vai ter Ou ele vai chegar, irmão, vamos buscar no Senhor aquilo que Deus tem. E nós vamos entender o caminho que você deve levar. eu aprendi assim. <risos> então, nós vivemos... E, e as pessoas elas já estão tão vazias que, por exemplo, eu estava vendo um humorista ensinando sobre como você deve escolher o seu político. Aí eu falei, cara, o trabalho dele é fazer piada. Não é me ensinar quem eu devo escolher. Só que as pessoas estão tão vazias que quando uma pessoa dessa fala, ela, fala é, ela tende a concordar. Por quê? Ah, tem não sei quantos seguidores. Ah, tem muito dinheiro. Então, isso significa que ela sabe tudo o que você precisa. <risos> né? E isso é uma doideira. Né? Se a gente pega... e Por exemplo, vai um exemplo mais diferente, programas de futebol em que os caras brigam, gritam, discutem, eles falam sobre tudo da vida. 80% é sobre qualquer coisa menos futebol. E aí você vê essas pessoas influenciando aqueles ou influenciando, nos influenciando, sobre como nós devemos levar a nossa vida. E e é interessante porque Jesus Cristo, Ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E Ele não só nos ensinou como viver a nossa vida, mas Ele é o caminho que nós devemos seguir para viver a nossa vida. Jesus, nos tempos oportunos, Ele tratou de usar os milagres, aquilo que Ele realizou, para nos trazer um ensinamento. Então, ele, Jesus ele vinha com um milagre espiritual, com algo espiritual para nos ensinar, não só, só sobre uma vida espiritual, sobre fé, mas como nós devemos tomar as nossas decisões. E os ensinamentos sempre tiveram um, um contexto específico na direção da missão que Ele veio cumprir aqui. Foram 35 milagres documentados na, na Bíblia. Porém, muito provavelmente, houveram muitos outros milagres que não estão na Bíblia. Foram três anos do ministério de Jesus Cristo. Mas, se a gente pega para começar a estudar esses milagres e começar a entender, a gente começa a ver que aqueles que procuraram Jesus Cristo... Olha que, que interessante... Pessoas que procuraram a Jesus Cristo para receber um milagre, eles sempre tiveram que romper algo na vida deles, na cultura da época. Eles tiveram que desafiar as situações, as rotinas, o dia a dia, a cultura, para poder alcançar um milagre do Senhor. A sociedade da época, imagina como era a sociedade da época. Se a nossa, hoje a nossa sociedade é muito liberal, menos com quem é crente. Mas a nossa sociedade ela é muito liberal. Imagina numa época, na época 2000, mais de 2.020 anos atrás, como era o negócio. E, e essas pessoas tiveram que romper com os costumes da época. E mais legal é que aqueles que buscaram esperando que Jesus fizesse algo, eles não chegaram e perguntaram, Jesus, o que eu faço? Não. Chegaram, Jesus, me cura. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou eles chegaram, Jesus, eu não sei o que fazer. Olha, eu estou cego, eu não sei o que fazer. Não, Jesus, me cura. Eles não buscaram, eles não perguntaram, e quando os discípulos, eles chegavam para Jesus e falavam, olha, o que, que a gente faz? Eu não sei o que fazer, o que, que Jesus falava? Homens de pouca fé. <risos> Porque eles chegavam indecisos. As nossas decisões, as decisões das pessoas que romperam, que receberam o milagre, elas foram baseadas na fé que eles tiveram para romper tudo que eles precisavam romper para receber algo. E, é, e, e esses milagres, eles foram milagres não simplesmente para executar uma missão, mas foram milagres que mudaram completamente a vida daquelas pessoas. Elas chegaram de um jeito, saíram de outro, nunca mais foram as mesmas. E assim... Desculpa o suspense. E assim deve ser a nossa vida. As nossas de decisões, muitas vezes, elas devem romper as nossas próprias vontades, o nosso próprio emocional, a cultura que vivemos, ou a cultura em que eu cresci. Eu separei alguns exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor. E... Desses 35 milagres, eu separei três exemplos, porque se a gente for falar de 35 aqui, realmente a gente vai sair daqui meia-noite. Mas poderia, porque cada um deles conta algo. Porém, vamos lá. <risos> o paralítico que foi descido pelo telhado. Lucas 5,17. Vamos ler do 17 ao 25. Lucas 5, 17 ao 25. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Mas, para vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando-a a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós podemos ver várias situações. Em primeiro lugar, Jesus é movido pela fé do homem da maca... Não, Jesus é movido pela fé daqueles homens que o desceram pela maca. Agora, imagina que bons amigos devem ser... Eu queria ter amigo assim. Né? Não, lógico, nós não sabemos exatamente se, se são amigos, mas são pessoas que certamente gostavam daquele homem. Porque imagina naquela época como eram as casas. Imagina para subir num telhado carregando um homem numa maca e para poder descer abrir um, um espaço e poder descer não era uma tarefa fácil eles tiveram que se esforçar ao máximo e através da fé deles Jesus ele foi movido porque a, a fé que eles tiveram para fazer aquilo que talvez muita gente não faria não se importando com o que iriam dizer ou não se preocupando, talvez, de cair do telhado. Né? E, e olha que, meu... Outro dia vi um rapaz caindo do telhado. Não é fácil, não, gente. Graças a Deus não se machucou, não aconteceu nada. Mas não é fácil. Né? E, e naquela época não tinha celular. né? O rapaz caiu, ficou pendurado e a galera já... Ninguém foi ajudar. Meu, é impressionante. A gente vê isso na televisão, acha que é mentira... Cara, ninguém foi ajudar. Todo mundo pegou o celular e a gente, pelo amor de Deus, vai ajudar. Enfim, só um comentário X. É, imagina o que eles tiveram que romper. Muita gente, não, deixa esse cara aí. Deixa ele aí. Para que vocês vão tentar fazer isso? Vocês são loucos. Eles tiveram fé suficiente para romper o que precisava romper para que Jesus fosse ali alcançado pela atitude deles. Logicamente, eles jamais imaginavam que Jesus ia falar deles, daqueles homens e não do homem da maca. E além do mais, aqui Jesus Cristo ele já começa a romper com costumes da época. Quem é esse que tem autoridade ou que diz que tem autoridade para perdoar pecados? Jesus já começa a tratar ali os fariseus. A cultura da época era representada pelos fariseus. É eles quem ditavam o que o povo deveria fazer. Ou não, os costumes, as regras, a lei. Jesus já começa a romper ali. Bom, é legal, porque no verso 21... Eles questionam Jesus, aquilo que eu falei, quem é esse que perdoa os pecados? <risos> e aí, Jesus, o reino, o reino de Deus, ele questiona os nossos valores. Aqueles, ou aqueles valores que nós acreditamos que somos nossos, valores que nós criamos para nós mesmos. O reino de Deus ele vai questionar os nossos valores. Ele vai começar a mexer com a nossa cultura. Aquilo que está enraizado, aquilo que a gente cresceu. Sabe aquela, aquela repetição? Meu pai fez assim, eu vou fazer assim. Minha mãe fez assim, eu vou fazer assim. Será que nós questionamos aquilo que nós fomos ensinados? A luz da palavra de Deus... Ou em direção àquilo que o Espírito Santo tem planejado para nós. Olha, meu pai fez dessa forma, mas será que é o que Deus tem para mim? Será que eu devo tomar essa mesma decisão? Enfim, aqueles homens romperam com a cultura da época. Jesus Cristo rompeu com a cultura daquela época. E a vida daquele homem foi transformada. Ele nunca mais foi o mesmo. E a partir dali, quantas pessoas foram alcançadas? Porque, imagina, você está andando na rua, você olha, nossa, mas aquele cara não estava deitado? Não. Será que ele estava mentindo? Você não estava deitado? Não, eu fui curado por Jesus Cristo. <risos> a fé dos meus amigos, através de Jesus Cristo, curou a minha vida. Glória a Deus. Amém? Amém? A quem vocês estão orando? Vocês têm fé para orar pelos seus próximos? Você tem fé para orar pelos seus amigos? Eu sei que existem até um, um, uma piada que é assim, depois dos 30 anos, você conta os seus amigos em uma mão. Né? Se você tem 10 amigos, já é muito. Amigos próximos, né? Então, não, não seria uma oração muito extensa, né? Nós podemos orar pelos nossos amigos. Amém? Jesus curou o empregado do centurião romano. Essa passagem é fantástica. Lucas 7, do 1 ao 10. Vamos ler rapidamente. Mais uma vez, a decisão de uma pessoa rompeu a cultura em que ela estava inserida. Aquilo que ela foi ensinada a vida inteira, ela teve que romper para receber algo do Senhor. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte a quem seu Senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e estava perto da casa quando o, perdão, o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Por isso, eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados <coughs> perdão, sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Por que, que eu separei essa, esse, esse milagre? Uh, não é só porque aquele homem teve uma fé extraordinária. Porque ele teve, ao ponto de Jesus dizer que nem em Israel ele encontrou alguém com tanta fé. Mas porque ele era um centurião. Ele estava à frente de <coughs> perdão, um batalhão de 100 homens. Então ele comandava... Só que o soldado romano, ele era preparado para ser soldado desde criança. Ele seguia todos os direcionamentos, patentes, a cultura romana. Agora, a cultura romana, ela era inserida em um contexto em que Jesus Cristo não tinha lugar. Por mais que ainda Jesus não estava sendo perseguido, já havia... Uma, uma certa discordância sobre quem era Jesus Cristo, principalmente na cultura romana. Porque desafiava os deuses romanos. E esse, esse homem ele teve que romper a própria cultura para mandar os servos dele. Só que ele teve uma revelação de quem era Jesus Cristo ali. Não é possível. Porque ele entendeu que não Jesus não era apenas um homem que realizava milagres. Para ele mandar o servo dele e dizer, ele ele dizer que ele não é digno de ir ao encontro de Jesus Cristo, ele entendeu quem era Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse que não encontrou uma, uma tamanha fé como daquele homem. E aí quando ele diz, se você diz, apenas disser uma palavra... Né? ao comando de Jesus Cristo, aquilo seria realizado. A questão maior é, será que nós estamos rompendo com a nossa cultura para que Jesus tenha espaço, para que tenhamos fé o suficiente, para que Jesus possa mover-se nas nossas decisões? Será que quando eu me enfrento problemas, eu falo, ô oh, Jesus me ajuda. Aí em seguida eu tomo a decisão. Ou será que eu espero o Espírito Santo falar comigo? Eu receber uma resposta. Porque ele agiu em fé. Quando ele agiu em fé, aí ele recebeu uma resposta. Mas ele ainda assim enviou os seus servos para suplicar para que Jesus Cristo pudesse ajudá-lo. O exército romano, o centurião, ele tinha prestígio. Ele era alguém que tinha evidência. Então, ele arriscou tudo o que ele tinha por um servo. De novo, nós vemos alguém que, com fé, teve a coragem... De ultrapassar a cultura, os limites estabelecidos dos costumes, para poder alcançar alguma coisa, para buscar uma direção de Jesus. E é legal, porque, assim, é, não era a mesma cultura, os judeus têm uma cultura, os romanos têm uma outra cultura. Apesar de haver muita mistura, as culturas eram diferentes. E ele arriscou a pres... o prestígio que ele tinha por um servo. Então, nós vemos exemplos de pessoas que romperam não por si próprias, não para receber algo para si, mas para receber algo para aquele que está do lado. E, às vezes, nós somos confrontados com decisões. Poxa, né? é, decisões que não são fáceis mediante as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes alguém precisa de uma cura. Ou um, alguém, um, um irmão nosso, um, um amigo próximo está passando alguma necessidade, ou o irmão que está do teu lado. Você conhece o irmão que está do teu lado? Conhece? Glória a Deus. Que bênção. <risos> Será que nós conhecemos o suficiente para que nós tenhamos fé para romper os costumes, para buscar uma direção, para poder realmente estar do lado daquela pessoa? Ou no primeiro momento, ó, sumir? Eu conheço um, um, um querido que ele tinha bens, ele tinha propriedades, ele tinha. É, Muitas, muitas coisas que ele, ele conquistou ao longo da sua vida. E ele tinha muitos amigos, fazia churrasco, recebia muita gente. E teve um problema e perdeu tudo. E com isso, não sobrou um amigo. Ele sentou comigo e falou: André, eu não tenho nem um amigo. Então, não são os nossos bens, não são as nossas propriedades, não, não é aquilo que temos que vai conquistar ou vai, ou vai nos trazer amizades, mas é aquilo que somos. Será que eu sou um bom amigo? Será que eu sou uma boa pessoa? Eu falo isso porque, ao longo do nosso caminhar, nós tomamos decisões, e essas decisões, elas influenciam as pessoas que estão do nosso lado. Seja uma fala... Seja uma fala Sabe aquela pessoa que Onde ela vai, dá problema Onde ela está, dá problema É todo mundo Não, ó, foi ele, não, foi aquilo foi... Aí a pessoa não, tem, não consegue Formar ciclos De Amizades Aí você chega para a pessoa, olha Será que todo lugar que você vai Acontece alguma coisa, será que não é você Você já parou para pensar eu já fiz essa avaliação comigo várias vezes. E aí a gente revisita falas, a gente revisita coisas. A gente fala, opa, peraí, eu preciso mudar algumas coisas. Preciso. Eu falo que buscar as decisões do Senhor, nós precisamos entender a forma como nós vivemos. Sejam nas pequenas coisas que nós falamos, ou seja, nas grandes decisões que nós devemos tomar. A nossa vida é um, é um caminho repleto de decisões. E, e em todas as decisões nós devemos buscar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por esse amém. Jesus cura a mulher com o um fluxo de sangue. Essa talvez é um dos melhores exemplos de alguém que rompeu... A cultura, a época, rompeu a própria vontade, os limites para poder alcançar algo. Ela era uma mulher que vivia há décadas com o seu problema de saúde. Ai, Jesus, o tempo está passando, vamos lá. E as tradições judaicas da época eram... Eu queria dizer cruéis, mas eram difíceis para pessoas doentes. Ela tinha que viver separada da sociedade, ela tinha que viver num lugar específico para pessoas, digamos, com condições de doença, com os leproso. E a mulher ela tem o seu ciclo menstrual e ela tinha... Quando a mulher estava nesse ciclo, ela não podia fazer nada. Ela tinha que estar separada da sociedade. Ela não podia trabalhar. Ela não podia fazer nada até que passasse isso. E isso a gente lê lá em Levíticos, né? que nós temos as leis mosaicas, 600 e tantas leis. Só que essa mulher ela tinha um fluxo constante. Então ela tinha que viver a vida dela a par da sociedade. Ela não podia trabalhar, ela não podia ter um marido, ela não podia formar uma família. Que vida que essa pessoa tinha. Agora, imagina a autoestima dela. Provavelmente tinha uma autoestima baixíssima, talvez acreditando que não fosse alcançar nada pelo problema que ela tinha. E ela teve que juntar toda a sua fé, toda a coragem, ousadia para ir atrás daquilo que ela necessitava. Ela se enfiou no meio da multidão, por baixo, foi e tocou nas vestes de Jesus. A vida dela foi mudada por completo. Porque quando Jesus entende, quando Jesus sente que dele saiu o poder, que essa mulher foi curada... Né, ele chama e nós vemos que ele tem, um, tem uma conversa com ela, né, inclusive eu quero ler, é melhor que leamos. Lucas 8,40. 40, vamos ler do 40 em diante, aí a gente para rapidinho, quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, então explorando-lhe que fosse a sua casa porque sua única filha cerca de 12 anos estava morte. Em estando Jesus a caminho a multidão o comprimia e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos mas ninguém pudera curá-la ela chegou por detrás dele tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia quem tocou em mim? Perguntou Jesus, como, como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos, aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a coroa vá em paz. Até aí. Você vê que Jesus, em todos esses momentos, ele foi muito específico. O primeiro era a fé, pela fé destes homens e pela incredulidade dos fariseus, pega, levanta, pega a sua maca e vai o segundo por conta da tua fé o teu servo vai ser curado por conta de você romper tudo aquilo que você foi ensinado tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida por alguém vai lá, o teu servo está curado e aqui para ela por conta de você romper tudo, o seu sentimento, a sua dor. Você teve fé, vá, a sua fé te curou. Por que, que eu usei exemplos de cura para decisões? Não parece um pouco arbitrário? Porém, eu peguei estes momentos em que, às vezes, a gente lê a Bíblia de uma forma tão simplória. E ela trabalha em nós tanta coisa, num simples, numa simples passagem, sobre como nós devemos nos comportar, sobre como todos os dias devemos romper a cultura em que vivemos, para que possamos ter uma vida plena em Jesus Cristo. Às vezes não é um milagre que nós estamos buscando, apesar que todos nós buscamos algum milagre, amém? Eu todos os dias. Porém, as nossas decisões, elas devem ser pautadas em quem nós somos. E aí entra, será que eu tenho tomado as decisões baseada em tudo aquilo que eu aprendi como vida ou em tudo aquilo que Jesus Cristo me ensinou? É pautada na fé que eu tenho para poder mover a minha vida de uma forma extraordinária? Ou será que eu vou tomar essa decisão e vamos ver no que vai dar? <risos> Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. Elas saíram da rotina delas para uma mudança sem volta. Ou seja, se eu quero uma mudança, eu não posso querer simplesmente uma mudança. Simples, eu tenho que querer uma mudança completa, que é o que Jesus Cristo faz. Nós, como cristãos, nós vivemos na graça com a plenitude da lei. Não estamos olhando para a lei em si, porque o nosso caráter é viver Jesus Cristo. Ele é a plenitude da lei. Então, eu olho para Ele e vivo porque quero ser como Ele. Não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, olhos sobrenaturais. Alguns cristãos carnais apontam para a lei, acusam, eles dizem que nós devemos viver de tal forma, ou que a lei está errada, ou que a Bíblia precisa ser reescrita, ou atualizada, ou, ah, não tem problema, ah, tem nada demais não. Será que nós estamos com o nosso filtro para tomar as nossas decisões pautados na verdadeira lei que é Jesus Cristo? Ou estamos ainda recebendo influência daqueles que nos querem nos ensinar coisas que não vão nos levar para perto de Jesus? Bom, se não estamos dispostos a sacrificar o nosso entendimento de cultura, de forma de viver ou de agir e tomar decisões e colocar Deus em nossas decisões, nós sofreremos bastante. Falei sobre pessoas que romperam, falei sobre pessoas que foram é, além daquilo que elas deveriam ir para alcançar algo de Jesus. Eu quero falar rapidamente de duas pessoas que, que não fizeram isso. <risos> e por que, que eu deixei isso para o final? A gente vai chegar lá. Jonas. Não esse Jonas aqui. Mas se, se abrirmos lá em Jonas. Desde o capítulo 1. Amém? Quantos sabem que tem Jonas na Bíblia. Não é só na igreja. Amém. Glória a Deus. Jonas. Ele foi confrontado. Com uma decisão. Deus fala: Olha, eu quero que você vá para Nínive pregar sobre mim, porque lá eu vou fazer uma obra. O que Deus está falando? Em primeiro lugar, a voz de Deus ela não era estranha a Jonas. Jonas conhecia a voz de Deus. Muito bem. E aí, ele é confrontado com essa decisão: Jonas, vai para Nínive. Nínive era um lugar. Onde as pessoas é, viviam de uma forma promíscua, despretenciosa, longe de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E não eram pessoas, perdão, separadas por Deus. Muito bem, o que que Jonas faz? Foge. <risos> e sobre o seu próprio julgamento do que Nínive merecia, ele tomou a decisão de fugir. Porque ele sabe que Deus já tinha colocado sobre ele para que ele fosse lá. Deus já tinha dado a ordem que ele fosse. Agora, por que ele fugiu? Ele sabia que Deus ia fazer algo se ele fosse. Ele acreditava que era injusto. Aí nós vamos entender lá no fim. Porém, ele não, esse povo não merece. Eu, você acha que eu vou para Nínive? E se meus amigos me verem lá pregando? Né? Apesar que talvez eles não fossem lá. Mas e se, e se espalhasse de que Jonas estava lá pregando? Como é que ficaria? Como é que ele ficaria entre os amigos dele? Ele não, teve que, ele não teria que romper? Ele não teria que tomar uma decisão? mediante aquilo que foi colocado na sua frente. Bom, ele fugiu. E aí, ele cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu, mas sofreu. O bichinho sofreu. Por quê? Porque a obediência ao Senhor, ela não vai nos gerar dano. Não vai fazer com que nós soframos, da mesma forma que Jonas sofreu. Ele viu um barco, foi para Tarsis, viu um barco falou, não, vou me meter nesse barco aí, qualquer lugar que ele for, estou indo. Beleza. Entrou no barco, veio uma tempestade, e aí os tripulantes eles olharam e falaram, pô, alguma, alguma coisa está errada, não está não tá direito aqui, eles eram tementes a Deus. Nós vemos que no final, depois que eles jogam Jonas do barco, eles, eles fazem um sacrifício ao Senhor, porque eles acreditavam que estavam fazendo algo mal. Muito bem. E aí, bom, ele é jogado no mar, e aí vem um peixe, né? um peixe grande, não é baleia, tá, gente? Vem um peixe grande, abocanha ele, e ele fica três dias e três noites. Ali já sofreu uma tempestade, sofreu rejeição... Foi jogado no mar, né? Não sabia se ia viver, se ia ser afogado, ia se afogar, perdão, ou ou não. E aí, beleza? Dentro daquele peixe, imagina o cheiro. Imagina o que ele teve que comer. Imagina o que ele, a água que ele bebia. Ele tomou uma decisão diante daquilo que Deus colocou na frente dele. Bom, muito bem. Aquele peixe joga ele para fora, né? E aí ele fala, não, agora se eu não for para a meu, vai cair um raio em mim, é melhor eu ir. Né? Modo de dizer, ele vai e cumpre aquilo que Deus faz. E depois ele reclama. Aí Deus vem, Deus é muito paciente com a gente, né? Ele é muito amoroso. Amém. E, e ali ele aprendeu uma lição, só que nunca mais se ouve falar de Jonas. Jonas, ele foi um exemplo do que não se deve fazer para chegar para cumprir o propósito de Deus. Ele cumpriu, amém, porque a palavra de Deus, ela cumpre. Quando Deus dá uma ordem, essa ordem, ela é cumprida. Mas Jonas é um exemplo de, de alguém que nós não devemos seguir, sobre obediência. Sobre as decisões que devemos tomar, não devemos tomar as decisões sobre o nosso próprio julgamento. <risos> Bom, eu poderia falar sobre Caim, mas o tempo está passando, aí seria, tem tanta coisa para poder falar aqui. Deus mudou a rota de Gideão, mas Gideão decidiu obedecer. O que, que ele estava fazendo? Malhando trigo, escondidinho lá, quietinho. Sobre ele era colocada uma cultura que ele era o menor da sua casa, da menor das tribos. Qual era o sentimento de Gideão? Eu sou uma formiga, eu não sou nada. E aí vem um, vem um anjo e põe uma decisão. Gideão, vai que eu quero que você lidere os meus exércitos. Aí Gideão, ele é confrontado com essa decisão, e ele questiona, poxa, mas eu sou o menor dos menores, e tal, 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 o que, que o anjo fala? Vai nessa sua força, <risos> e ele vai, e ele liberta o povo de Deus, lógico, existe toda uma história, mas como Gideão foi marcado, como um homem que obedeceu ao Senhor, e conquistou a vitória, até hoje nós ouvimos sobre isso. O que ele fez né, mudou a história daquele povo. E, sobretudo, está marcado no livro mais importante da humanidade. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. Não, é, eu poderia falar do bom samaritano, eu gostaria rapidamente de falar do bom samaritano. Ele foi um homem que rompeu com a cultura dele para ajudar alguém. E ajudou alguém que estava, né, um homem que foi jogado de lado, foi, é, é, apanhou de ladrões, teve tudo roubado dele e tal, ele estava jogado no chão. Ele foi confrontado com uma decisão porque passaram sacerdotes ali, passaram pessoas importantes da cultura judaica ali e não fizeram nada. Foi um sacerdote e um levita, né? Pessoas importantes da cultura judaica, pessoas que estavam numa cultura onde Deus comandava. O samaritano, ele não fazia parte daquela cultura, ele era excluído daquela cultura. E aí é legal porque ele vê, ele vê aquele homem, ele fala, vamos ajudar, pega aquele homem, trata as feridas dele, né? E ele, antes disso, ele é confrontado com uma decisão, será que eu ajudo ou não ajudo? Será que eu faço ou não faço? Logicamente é um exemplo que Jesus está dando sobre não só sobre como nós devemos agir com aqueles que necessitam da gente, mas sobre como nós vamos decidir como vamos levar a nossa vida. E aí ele vem, pega, trata as feridas daquele homem, paga a estadia dele até que ele ficasse curado. Né? E Jesus não fala quem era aquele homem. Logicamente, era uma alegoria. Mas nós entendemos que a história de alguém foi transformada pela decisão de alguém. Parece um pouco vago, né A história daquele homem foi mudada por aquele samaritano. Para que nós possamos tomar as nossas decisões, primeiro, em nós, devemos entender qual é a cultura que eu tenho vivido. Será que eu tenho vivido aquilo que eu aprendi de, durante gerações e gerações, e isso apenas tem, tenho só reproduzido? Ou será que Deus tem mais para mim? Será que o Espírito Santo tem mais para mim? Será que as minhas... Como são motivadas as minhas decisões? Entender que buscar a nossa decisão em Deus é dar lugar para que Ele possa nos ajudar a decidir. Amém? Vamos nos colocar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?